2: Bienvenidos al podcast cucubano número 205. Gente, si me están escuchando, de verdad que deben estar muy contentos porque yo pensé que esta semana no iba a tener el podcast. Estoy en, un, en una pendeja aquí de que llevo trabajando desde el primero de septiembre sin tener un break, 12 horas diarias. Así que estamos hablando que hoy, cuando complete mi día de trabajo, voy a tener, ¿qué? 100, 168 horas. <ríe> en 14 días, maldita sea la hostia puñeta eh, Y lo más cabrón de todo no es eso eh. Lo más cabrón de todo es que me quedan 12 días más de trabajo a este a este tren antes de tener un día libre Yo no tengo días libres hasta el 27 de este mes Así que la cosa está medio cabrona Se me está haciendo bien difícil grabar Pero tengo un compañero aquí, podcastero que por motus propios me llamó hace como dos o tres días y me dijo, mira, quiero grabar contigo, que sé, qué sé. Y yo le dije, mano, me has caído eh, me has caído del cielo, aunque yo no creo en esas mierdas, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> Pero tenemos aquí de nuevo eh, a Luis de, de la línea, ¿cómo tú estás?
1: Que es la que hay, todo bien. Oye, mejor de ir del cielo porque del infierno hubiese estado más cabrón. Y... <risa>
2: <risa> tú no quieres venir del cielo, tú quieres venir sí. caído del cielo.
1: Sí, 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 mejor se escucha más político correcto, ¿verdad?
2: Sí, no, pero tú sabes que aquí esto, el politically correctness aquí como que no aplica mucho. Mira, el título el título del episodio pasado, que me cayeron hasta chinches por el episodio pasado y el
1: título. ¿Cuál? Eh, de la de tu tía?
2: Sí, me estaban insultando antes de haber escuchado el episodio en esa, bien cabrón. Que ah, yo, no. que misógeno, que ese título, que si parece mentira, que si yo, que me abochorna, que si qué sé si yo qué, que también la que hablo... Y yo lo que le dije fue, mano, si cuando escuchas el episodio te vas a dar cuenta que eso no lo dije yo, eso lo dijo mi tía.
1: Entonces, Así es.
2: Así que brega con eso allá, con ella. Yo yo solamente lo grabé y lo puse, ¿verdad? Pero bueno, eh, entonces es que a la gente le gusta. A mí me encanta porque la gente la gente leen el titular de un artículo y se pone a criticar y a joder. O leen el título de un podcast y se ponen a criticar a joder sin saber qué es lo que dice, ¿verdad? Así es. Sin tener ni puta idea de lo que habla el artículo o de lo que dice en el podcast. Pero, Pero mira, básicamente, loco. Básicamente
1: de, eso es lo que a veces queremos, que, que se, esos son views también.
2: Claro, que hablen mierda.
1: Así es.
2: Thank you, sir. No, eh, está cabrón, está cabrón. Mira, loco, tú no estás aquí desde el, desde el, desde el 182
1: imagínate cómo pasa el tiempo ya yo tengo 52 podcasts ya
2: sí eso te iba a decir felicidades pues, que estás ahí metiéndole bien cabrón Vi que el último el último episodio que bajaste fue con el de, el, de, el último episodio es el de Dory Loli que lo sacaste la semana pasada y esta semana quién vas a tener
1: esta semana estoy entre entretener a estoy estoy en Ichus de, de edición porque iba a tener esta semana supone que saliera que Calimocho me man está esperando que es el de Ismael de, de la banda El Garete y. Pero que. Parece que, que cuando estábamos hablando, no sé, lo llamaron un par de veces, entonces está como picado, picado, picado. Entonces tengo que irle editando, editando, buscándole sentido. Y a veces, como fue tan cortito, no parece que no grabó el, el Sky Recorder, y ya tú sabes que estoy rompiéndome ah, la Pablo. cabeza.
2: Bueno, tan malo que es esa mierda. Tú sabes que yo grabé un episodio con mi hermana y con la vecina de nosotros. Que es amiga de mi hermana desde, mano, desde que tienen como ocho años, bien cabrón. Y grabó un episodio que quedó bien cabrón porque ella. Eh, bueno. Les voy, voy a hablar de un episodio <risa> que no va a salir nunca porque no se grabó. El, 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 el spoiler alert es que hablamos una hora y media y no fucking grabó el Zoom. Yo no sé ni por qué puñeta.
1: Porque yeah, cuando yo lo miré
2: estaba viendo, estaba. ¿Verdad? Yo lo miré al principio, vi que, veo que estoy en el, en el conteo verdad de lo, del, del tiempo. Y cuando terminé, que le fui a dar eh, que le di el, el, el botón para pararlo, supuestamente, eh, me, me salió a empezar a contar de nuevo. Y yo dije como que, oh no, esto no se ve muy bien. Y cuando chequeé, sí. grabó como cuatro segundos y paró. Yo no sé por qué, es ahora de grabar.
1: Claro, cosa como, como dicen bien, los de cabrón. la baqueta, de los episodios
2: eso, eso sí que es un Lost Episodes bien cabrón. Y no solamente eso, sino que que quedó cabrón. Ella, ella para que tú tengas idea, ella era bailarina en Copani, en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en el 79.
3: Wow. O
2: 78, no me acuerdo. Eh, cuando los cuando hicieron los primeros Juegos Panamericanos en Puerto Rico, ellos tenían unos grupos de bailarinas y, y tenían como que... ¿Tú sabes las pendejas estas que hacen en los juegos y eso? Que, le, que ponen mensajes con con cuadritos de colores. Sí, sí. Pues eso. Ella estaba en eso y era bailarina en Copani. Y me contó de la experiencia, cómo los buscaron, cómo los reclutaron, el montón de trabajo que fue eso. Estuvo bien cabrón, realmente. Como como a cuestión histórica, verdad? De, bueno, de a ti que te interesan tanto los deportes. Eh, y además de eso, ella fue cantante del grupo Jivaro Jazz. Y entonces mi hermana grabó con nosotros dos y mano pues, quedó un episodio cabrón pero pues ya tú sabes se quedó en el en el éter
1: no está, está cañón y ese y ese es como mi, mi miedo mano a mí me yo estoy eh, verificando para comprarme una, una zoom creo que estaban vendiendo una h2 yo sé que está un poquito viejita pero pues, sí a comenzar este está bueno sí. y y mano ese es mi miedo de de la, de la, de la de, de estos de, de, de grabar, mano Que amor tú piensas que estés grabando Y en un momento, ¡puf! Te perdiste a
2: mí, Realmente mi error fue una Nano batada. Yo me la acabo de comprar, yo tengo otra que yo las utilizo bien Y esta Yo solamente había grabado antes de eso Cuando grabé con Chente en su estudio, ¿verdad? Porque yo lo que okay. hice fue que con Chente eh, Conecté los micrófonos del estudio de Chente Los conecté a mi Zoom Para que no tuviera que transferir files ni nada, ¿verdad? Sino que sí, lo grababa sí. directamente en, en la mía y pues se grabó y la segunda cosa que grabé fue esa mi error realmente fue no mirar eh, a cada ratito para asegurarme que estuviera haciendo el conteo
1: ¿verdad? si hubiese dado
2: cuenta a los diez o quince minutos pues mano volvíamos a empezar no había ningún problema claro pero pues ya tú sabes
1: bueno ese episodio de chente yo te voy a tener que meterme en Patreon, porque, cabrón, cortaste lo que... Una de las partes que más cabrón hubiese estado, que era hablar del podcasteo, que podemos hablar un ratito de sí, eso ahorita.
3: Sí, 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 sí.
1: Y, y sentí como que se quedó en el aire, o sea, no sé si es que a lo mejor, este... Pues tenían cosas que hacer los dos o algo así, como que se terminé en el aire, y yo como que, ay, se acabó. Sí, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Aquí? Lo
2: que pasa es que, gente, esto esto estamos dando cosas por debajo de la mesa adicionales a uh -huh. la gente, ¿verdad? Yo lo corté esa parte, una parte donde hablamos, pero yo le dije, ¿cuánto tiempo? Yo empezamos a hablar, ¿verdad? Y yo empecé a grabar, porque uh -huh. yo siempre grabo desde antes. Eh, uh -huh. Y empezamos a grabar. Y no lo, intro, yo no, yo no lo, le dije nada para empezar ni nada, tú sabes. Yo empecé, estaba hablando, todavía no habíamos empezado a grabar realmente, pues yo generalmente, bueno, como hicimos hoy, bienvenido al podcast cubano, bla, 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 que sí, que sé yo qué.
1: Sí, eso es lo oficial, lo que Y tú sabes queda. que eso
2: yo no lo hice
1: uh
2: -huh. eh, en el de Chente, Yo lo hice después, ¿verdad? Y entonces, la razón por la que, que no salió fue porque nosotros empezamos a grabar, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando llevamos ya como media hora grabando, <ríe> yo le digo a Chente, eh, le digo a Gente, ¿cuánto tiempo tenemos? Y él, me, él mira el reloj, eran las 5 y 45, y el tipo me dice, vamos a meterle como hasta las 6 y 15.
3: <ríe> yeah,
2: y eran media hora, y entonces yo lo que dije fue, wow, qué cojones, porque... Tenía que haber empezado ya de la soltada, porque yo no sabía que Chente tenía a alguien después. Uh -huh. Chente tenía una reunión con la gente de Grana, de verdad, de, de, que le que habían dicho de, de reunirse con él, y lo llamó Idel y le dijo eso, y él no lo sabía. Pero nada, grabamos más de, después de las 6 y 15, tú sabes. Pero sí, pues sí. yo hubiese estado grabando más con tiempo con él, lo que pasa es que como él no sabe que tiene esa, esa reunión, pues eh, por eso se quedó así como que media a mitad y la primera parte de la verdad que puse en Patreon pues realmente fue lo que grabamos que, que yo no lo puse como tal en el podcast realmente fíjate no lo puse en el podcast porque
1: era más cu una cuestión de
2: podcasteo pensé que a la gente no le interesaría
1: sí sí oye vamos 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 a hablar un poquito de eso que ¿ok? me quedé mordido que no escuché esa parte el podcasteo mano ahora no es lo un ejemplo cuando yo vine pues era un novato verdad no sabía que me iba me iba a enfrentar ahora son 52 podcasts y y bueno, he vivido tantas cosas felices, este, he vivido cosas felices, es como una montaña rusa de emociones, creo que es lo mejor que podría describirse el podcastero. Eh, ¿Cómo te digo? Hay días a día que estás en Tupic, como un ejemplo, como grandes entrevistas que se me dieron, como Natalia Lugo, eh, Sabio wow. Vega, sí. eh, Rafael José, ¿quién así, que más que me acuerde, así... Toriloli fue una buena entrevista, sí. por ejemplo, una que entrevisté hace poco, que se llama una muchacha que se llama Gil Yelis, que era una 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 deportista de alto rendimiento, me enteré hace poco que pudo sacar los chavos y iba para Tailandia el domingo, o sea... La otra, se la otra que a
2: mí me gustó un montón, también fue la de la de Lisa M.
1: Sí, Lisa M. Bueno, ¿qué tipa, qué
2: tipa más humilde, más cool, uh
1: -huh. Mano, o sea... Yo tengo su número personal, o sea, está hablando de que yo le escribo y me contesta a ella, o sea... Y es bien humilde, la ¿verdad que sí? Sí, sí,
2: sí, sí que a cabeza la gente que, que hace música se creen que son la hostia, tú sabes.
1: No, eh, imagínate. Me, me, como te digo, cuando una montaña rusa emociones, le explico el que no está escuchando y que está empezando a estar en el podcasteo, o el que ya lleva tiempo, pues se va a identificar con esto. Eh, yo tengo un par de entrevistas que todavía no han salido, que son personas bastante importantes. O sea, también entrevisté a una de las muchachas de Satlon. O sea. Una, una de, de, creo que es dominicana ella. Y, y bien humilde, o sea, bien humilde. Entonces cuando te vienen a entrevistar a los del patio se te hace tan difícil, mano. Te ponen mil peros.
2: Te insultan por Twitter y te dicen que no hay tiempo para ti.
1: Sí, sí, no, te dejan... En, no, ojalá. Y fuera de eso. Todos sabemos, Pero, gente, todos sabemos
2: de qué yo estoy hablando.
1: Claro. Este... ¿Y cómo te digo? Eh... Ojalá y fuera eso, ojalá y te hubiesen hecho lo que te hicieron a ti, está bien, porque no pierdes tiempo. O sea, a mí me me citaron una, me hicieron una cita, o sea, una fecha, nos sentamos a hablar y me dejó el podcast a mitad.
2: Ah, no, claro, bueno. y eso y eso a mí me lo, me lo, me lo comentó Chelte, incluso también en su, en su... No sé si es la parte que está en Piste o en el otro, pero él me, él me comentó de, lo, de las personas que son difíciles para que, que no llegan a los, a los episodios, a la mierda. Y, y yo le digo, bueno, está cabrón, porque o sea, en el caso de nosotros, pues, no llegaron, se jodió la pendejada... ¿Sabes? Si es una situación como la que tengo hoy, que estoy yo estoy grabando sábado, para esto salir uh -huh. el lunes. Si es una situación como esa y yo no tengo otro podcast ready para eso, la persona no sabe que me jodió la semana, ¿entiendes? Claro. Eh, y entonces, pues como que no te toman en serio. Pero en el caso de Chente, yo pensé que eso ya no le pasaba porque puñeta mano. Chente famoso, son en gente Chente. que son famosos, son gente que están buscando pauta para una, qué sé yo, una obra que están haciendo, o un concierto, lo que fuera. Eh, y el, el tipo me dice, es la misma mierda, la misma mierda, la gente a veces no llega, está cabrón, eh, entonces lo que dice, yo estoy aquí en un estudio, que mano, o sea, tener el aire prendido nada más en el estudio es dinero que se está, que se está gastando sin sin razón, tú sabes. Así es. Eh, y el tiempo es oro, cabrón, porque él podría haber estado haciendo otra cosa en ese tiempo que, que estaba cogiendo para una entrevista que la persona no llegó, está cabrón, o sea, pues, ¿qué te puedo decir? Uh -huh. esto, esto no deberíamos ni de hablarlo porque estos son rants de podcastero, pero... Pero a veces la gente no se dan cuenta, ¿verdad?, de, de que, bueno, que yo, por ejemplo, esto no es mi trabajo, pero bueno, yo quiero hacer un buen trabajo, ¿entiendes?, esto, esto es un hobby, pero claro. quiero hacerlo en serio, ¿entiendes?, no es no es que lo hago porque me da la gana, y si sale, sale, y si no, no sale, o sea, eh, yo siempre le digo a la gente, lo más importante cuando, cuando uno tiene un podcast es la consistencia, que salga todos los lunes, o los martes, o los jueves, o el día que sea, pero que salga toda la semana. Y que la única razón para que no salga, mano, una razón mayor, ¿verdad? Que, que, que no se pudo sacar ese día. Pero ah, esas sí, inconsistencias de tú tener, al tu tener un podcast solo que hacen que tú pierdas este personas que te sigan. Porque la mayor parte de la gente que, que escucha podcast no escucha 100 podcast como yo. A veces yo tengo un podcast que no saco un episodio y yo no me di ni cuenta. Porque como tengo tantos pero si hay una persona que escucha tres podcasts y uno de ellos no sale y sale cuando le da la gana, la persona si a esto no, realmente no vale la pena porque para qué estoy escuchando esto si no son consistentes, tú sabes.
1: No, así es, y por lo menos yo, mira, que llega a salir a tu ICS y a mí me pasa eso. O sea, yo no tengo 100 podcasts. Por ejemplo, pues tú tienes 100 podcasts porque tú escuchas entre inglés, español, y a lo mejor tienes otra, otro ¿cómo te llamas? otros temas que te interesan más que a mí, por eso llega a 100 podcasts. Pero, por ejemplo, yo... Pues me pasa lo que tú dices, por ejemplo, yo tengo podcast contados porque no he descubierto otro, o la, 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 entiendo. y pues ahí bueno, pasa. Bueno, la mayor parte esto. es porque
2: la gente no tiene el tiempo, tú sabes, yo porque tengo el tiempo aquí uh -huh. en mi trabajo.
1: Ay, yo Mira, también, o sea, aquí yo en mi trabajo. Con
2: estas esta 160, y so far, ¿verdad? hasta ahora, 168 horas que llevo trabajando, uh -huh. yo comencé atrasado 128 horas, ¿verdad? Wow. Y estoy en 44 horas. Y eso es con lo que se añadieron la semana pasada, que son horas adicionales que se añaden, ¿verdad?
1: Sí, Así sí. que
2: la única razón por la que yo tengo tantos podcasts es yo puedo tener tiempo para escucharlo Pero la mayor parte de la gente no tiene tiempo, lo que tiene son, qué sé yo, dos horas a la semana. Y están escuchando eso, y están escuchando tu podcast, porque les gusta. Y están dejando de escuchar otros que quizás también les gustan, pero no les gustan tanto como el tuyo. Y una vez tú empiezas a no sacar episodios de la pendeja, ya la gente dice, bueno, pues para eso escucho el otro, que lo sacan toda la semana, ¿entiendes?
1: No, ah, sí, ¿eh?
2: Y pues, eh, está, está bien cabrón.
1: Oye, hablando hablando un poco de lo que dijiste de calidad, de cantidad, eh, yo, estaba, yo yo me acuerdo la primera vez que empecé, que, que hablé contigo y con gente lo he dicho lo he dicho varias veces ya, eh, y, y me dieron su consejo y todo eso, que me acuerdo que siempre he dicho que... que y no me acuerdo si lo dije en mi podcast O sea, yo, yo se lo comenté a mi mujer Y digo, yo pienso que estos dos cabrones me, me empezaron a creer y me dieron el respeto Porque yo cuando les dije Mira, quiero hacer un podcast, ¿cómo empiezo? No, empieza así Y a los cinco minutos ya estaba en ¿Y cuál de estos micrófonos cojo? Y, y ¿verdad? Claro. perdón la pauta Eh... eh y, sí, ya nos deben cien pesos por esa pauta logo. Sí, sí eh, <risa> y, y a los cinco minutos yo estaba en, en, en la tienda, ¿verdad? ¿Qué micrófono de es coja a fuego? O sea, el que tú me sí. digas que me voy a llevar, que así claro. mismo fue, o sea, el que estoy usando ahora es el, el Yeti, el Blue Yeti, eh, plata. Sí. Y, y, o sea, así fue. Y yo digo, por eso es que ellos me empezaron a creer, o sea, y vieron la consistencia y, y yo le pido algo y me van a contestar porque no, y tú, tú, tú fuiste no más allá de lo que yo te, te
2: dije. dije. Tú fuiste más allá de lo que te dije porque yo te dije, cabrón, no hagas, no episodios a la semana. Porque, mano es un trabajo cabrón hacer dos episodios a la semana. ¿Y, y tú dijiste, no, para el carajo, voy a hacer dos episodios a la semana. Y, y, y has metido, o sea, más de un episodio a la semana. Y, pues, eso, eso es realmente lo que refleja es dedicación.
1: Sí, o sea, sí. Y eso que yo casi no tengo tiempo. Pero si yo tuviera tiempo de verdad, <risa> muchacho, te cuento <risa> un chiste a ti.
2: No, a mí me encantaría hacer esto for a living, ¿verdad? Para, para que sea que fuese mi trabajo.
1: No, y está bueno. brutal, la verdad, porque uno conoce personas, o sea... Yo no que en mi vida pensé que me iba a sentar una hora con Rafael José. Eh, y una hora con Lisa con, Sí, eso con... es lo que está cabrón.
2: Son gente que tú los ves, hermano. Y, y tú los ves de tan lejos porque tú los ves en televisión. O los ves en uh -huh. conciertos o lo que fuera. Y tú pensás que te sentaste con ellos. Está cabrón. O
1: sea, exacto. Es como Chente. Chente con el, la, su Cinderella story. Con Chayanne, o sea. Sí. No, y en el, caso, así... en el
2: caso mío, por ejemplo, con Chente... Cuando yo fui a, allá al estudio a grabar, me llevaron los sobrinos míos, eh, mi prima, mi sobrina y mi sobrino, y fueron conmigo y estuvieron ahí, eh, mientras yo estaba grabando y qué sé yo okay. qué, bueno, ellos estaban, que no podían ni creer que estaban en el estudio de, de, de Chente, ¿verdad?, y, y Imagínate, ellos sí, sí. mucho menos que yo conocía a Chente, ¿verdad?, porque, pues bueno, tú ves a Chente y lo ves allá, tú sabes, el artista, y pensar, dios, mi tío conoce a Chente y estoy aquí con él, loco, nosotros al final, yo le dije, mira cabrón, tienes que sacarte una foto con los sobrinos míos, porque los sobrinos míos son locos contigo, y se sacaron una foto con, con Chente, ¿verdad?, y le dije, sácatela solos a ellos para que se la manden a sus amigos y qué sé sí, yo okay. qué, y después me saqué una que fue la que puse en el episodio, ¿verdad?, en el, en el blog, pero no y se sacaron ¿Sí? una foto con, la, con, con Chente... Y, mano, no había ni salido casi del estudio cuando estaban mandándole por, por mensaje de texto a, a todos los panas. ¡Diablo, mira, cabrón! El tío me conoce a Chente y lo conocí hoy. Te voy a ir a los estudios de Chente. Y estaban como que, wow eh, Súper emocionado. Y después yo le mandé un mensaje y dije, mano gracias por el tiempo que me diste para grabar el podcast. Porque yo sé que, pues, todo, como te dije, el tiempo es oro. Pero le dije, gracias también, mano por, por mis sobrinos, ¿verdad? Porque mis sobrinos realmente salieron súper contentos porque lo conocieron y toda la cuestión, tú sabes.
1: Sí, sí, y es solamente una foto, o sea, que te dice, coño, una, mira lo que, lo que hace una foto, o sea.
2: Claro, claro.
1: Sí, porque sí, está fue claro. lo mismo que, que pasó conmigo, o sea, cuando yo lo conocí en el, en el centro de Bellas Salta que viajé de Virginia, y aproveché y, y vi los juegos de baloncesto y todo eso, vale, güey, que estoy loco por volver, creo que en dos años Puerto Rico vuelve a jugar y vuelvo a viajar otra vez. Brutal. eh, eh ¿Cómo te digo? E ese weekend... Me acuerdo conocía conocí a, a Roy Sánchez, Bamonde, también a Kiko Blake sí. y, y a Chente, o sea, y, y, y la foto la subí hace poco cuando Chente cumplió años y, y está brutal, o sea, Chente llega a un nivel que tú subes la foto y yo, que cabrón, yo nunca había cogido tantos likes y corazones en una foto, <risa> sí. este, sino después de la de Pedro Capo obviamente... La mujer era mucho like de mujer y no te emociones cabrón, es porque estás con Pedro Capó o sea
2: <risa> Pedro Capó puede estar al lado de, de una pila de mierda de caballo
1: <risa> y las mujeres se
2: vuelven locas con...
1: <risa> no, está cabrón está la verdad que sí, pero pero Chente está cabrón, o sea, yo lo conocí y, y todo eso y, y a del también, me acuerdo y, y pude caminar ¿verdad? Por, porque pues pues compré unos granas y por pues eso está bufiado, ¿verdad? Si, si gente vuelve a hacer esa promoción, gente, no lo duden, o sea, comprense los granas, o sea, ¿cuánto puede costarle eso? 10 dólares quizás, y tiene una experiencia cabrona, o sea, porque pasa por detrás del teatro, o hay gente que eso no le importa, pero a mí, guau, wow, tú ves un teatro por atrás, o sea, ver todas esas luces, todo, o sea, pasar por los camerinos, y está cabrón porque esa gente tiene un party montado, loco, allá atrás, el país de Chente, no, no lo saludé pues no me atreví, pero ese señor así como lo escuchan en el, el en, en los en lo podcast seguimos de joviar, ese señor, o sea, super funny eh, y de él con su tumbao eh, tenías que verlo logo, cuando, como caminaba para pa el BM blanco, así como si fuera una película de los 80 con yo, vi, píquete, yo, vi el,
2: yo vi el el BM, el BM de él, yo lo vi porque yo no sé qué fue lo que él me dijo Ah, no, sé si fue el que me dijo de dijo de la reunión de grano, qué sé sí, yo okay. qué, yo le dije, bueno, hay que sacar dinero, hay que sacar dinero, porque esto hay que pagarlo, y le enseñé, le señalé al,
1: al,
2: carro, y le dije, ah, claro que sí, qué que sí, qué. Sí, okay.
1: <ríe> y, y, de verdad que, que un pariambulante y todo eso, de verdad que sí, y es una experiencia, pude hablar con gente un rato, y él me dijo, tú eres de Twitter, ¿verdad? Sí, quién tú eres, y yo por ese tiempo me llamaba Boris Tellion en Twitter, y me empezó a seguirle uno, o sea, saliendo del teatro, boom, cuando chequeó, eh, sí. eh, gente te sigue. Y, y está brutal, la verdad que sí. Está cabrón, está cabrón.
2: Cubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Pero loco, pero tú me dijiste que quieres hablar conmigo de algo y que no era algo que ibas a hablar en tu podcast. ¿Qué es lo que quieres contarme o decirme?
1: Mira, vamos a hablar un, del tema que a ti no te gusta, que es de religión. <risa> y y mano y es que este no antes antes de que
2: empieces con el tema de religión para la gente que me uh -huh. está escuchando y que me siguen autorizar esta semana voy a estar en autorizar de nuevo así que vamos a arrancar a la temporada vamos a arrancar la temporada nueva de autorizar y me dijeron que estuviera en el en el primer episodio de esta temporada así que voy a estar allá así que esta semana a Torizal estoy yo con ángel blanca y con Kirkin por allá así que eso anuncio no pago ya le pasaré la factura a ángel después para que <risa> <risa> pero anyway cuéntame
1: mira este está hablándose por mi esposo y me acordé de de, de la religión verdad de, de experiencias que he tenido en la religión buenas y malas y eh, de las de las malas me empezó con las malas porque son las más las mejores las buenas son pocas eh. <risa> si te
2: doy un pastor diciendo que, que en la religión las la, la experiencias que has tenido, las la buenas son pocas, eh, yo creo que te, te sacan de, de la iglesia.
1: Sí, sí. <risa> este, tu, tuve un familiar, eh, yo iba a una iglesia, ¿verdad? Que, que está ubicada en el área metropolitana en Puerto Rico. Y la iglesia era una iglesia, hermano, cuando tú entrabas, era algo brutal, o sea, estamos hablando de una iglesia con una consola de casi mil dólares, o sea, una consola, yo estudié ingeniería de sonido, o sea, que sí puedo este, saber lo que tenían ahí, tenían dos pianos Motif, o sea, el que sabe de piano sabe que esos pianitos cuestan por lo menos mínimo quizás unos mil dólares quizás. Eh, y tenía una prácticamente parecía un teatro o sea pero entrabas entrabas de la puerta para afuera de detrás de la puerta para adentro verdad y y parecía un teatro verdad que sí o sea que no era, un... no era
2: una carpa allá en, en Carolina eh, al lado de un palo de mango
1: no 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 <risa> era una no, no, iglesia era,
2: con todo Una con iglesia así.
1: De... yo de momento pensé que iba a salir Wanda Rolón de abajo con con, con, <risa> con un efecto de eso algo así no, con, no, no. con, con el
2: fuego artificial como un kiss volando por
1: sí, los sí. aires bajaba <ríe> <Claro, ríe> eh, y, y, y y tú lo sientes o sea es verdad como dijo me acuerdo una moraleja que dijo este de esta moraleja que dice ahora este y de electros que, que decía algo que un pastor le dijo que no, te, que no te enfocaras, ¿verdad?, en lo que ves alrededor solamente en ti, ¿verdad?, que es lo que debe ser realmente la iglesia, pero es que hay cosas que tú te das de cuenta que, que no también un ejemplo, cuando yo fui a esa iglesia, me di cuenta que la iglesia era como ganga, o sea, este esta esquinita, este grupito aquí, este grupito allá, y, y no todo el mundo cuadraba contigo, un ejemplo, yo fui a un juego de softball, me acuerdo, y, y solamente hablaba con mi primo, que era el que conocía, ninguno de los demás te miraban ni te hablaban ni nada, o sea, y tú dices, guau, wow, pero hermano, no supone que estás en la iglesia, supone que usted me trata a mí como si yo fuera su hermano, ¿no? Claro, claro. Y, y tú dices, se nota, se nota, o sea, entonces el pastor, el, el pastor, o sea, con esos trajecitos de, 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 de chavo, o sea, porque esos no son de Donato, ni de la Gran vía o sea, no, 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 estoy casi seguro que esos eran de, de otro lado, y todo eso... Y, y mano, este no te trataban bien, o sea, como que todo era entre ellos, entonces eh, parecía, el, el hijo del pastor con la feligresa parecía como un restaurante, oh you can meet, o sea, se las podía comer a todas, a todas las probó, <risa> eh, y, y sí, sí, está brutal, la verdad que sí y de verdad que por lo menos a mí, de verdad que, que algo lo que me rompió la cabeza y que yo digo que gracias gracias a, a Dios <risa> que no he ido, porque en verdad, que, que, en verdad que, que no sé qué pasaría, que fue lo que derramó la copa, fue que mi mamá seguía ahí en desiglesia y uno de los de los de la alta ejecutivo empezó a toquetear a mi hermana
2: eh, a diablo
1: y, y y todo eso. Pero espérate un momento, que...
2: espérate un momento. Ahora me tienes que aclarar toda esta pendeja. Tu hermano era menor de edad. Sí, sí. Y el tipo era un, una persona, obviamente, me imagino mayor, porque si era de las personas que estaban dirigiendo la iglesia, tiene que haber sido una persona mayor. Sí, sí. O sea, que claro. estamos hablando de que el cabrón podía ir a la cárcel.
1: Sí, claro. Y ya entonces, hablo. pues, mi mamá se ese quejó, ¿verdad? Con todo eso, fíjate. Yo al principio te iba a contar esto como que no, un familiar no, pero es que indigna, ¿verdad? Y si hay que contarle, hay que gustarlo bien. Ya habló. Eh, entonces, pues mi mamá fue y se quejó, ¿verdad? Ya con el pastor y todo eso. Dijeron que iban a hacer algo, pero empezó a decirle a mi mamá, ¿cómo es posible si este señor lleva años en la iglesia y está casado con... con... O sea, de estos que... Como le que se impidiera y...
2: que la gente abusara de alguien, ¿verdad?
1: Sí, sí. El estar casado. Eh, y todo eso... Al fin y al cabo, para hacer el cuento largo-corto, eh, mi mamá se tuvo que ir de la iglesia y quedaron como embusteras y estoy casi seguro que todavía ahí están los de pastoreando verdad y todo eso Pero, esos probablemente señores.
2: todavía abusando abusando no pastoreando
1: probablemente sí, bueno. todavía están
2: abusando de la gente
1: no y así es, y de verdad que, que la iglesia y eso me ha puesto o sea de por sí ya yo no creía mucho en el en el en el en, el, en, el, en, el, en la persona en que lleva la palabra o sea pues como como mucho yo también tengo mis dudas verdad como yo he escuchado mucho me dice ateo, ¿verdad? Yo tengo un amigo mío que es ateo y me dice lo mismo, lo mismo que tú, que creo que fuiste tú que lo dijiste una vez o no sé si fue él, pero estoy casi seguro que piensan lo mismo. O sea, si Dios existe, ¿por qué permite que los curas violen a los niños? Claro. O sea, y, y sí. todo eso, y, y pues, y, y son cosas que uno que, que se pone a pensar, pero estas cosas, este, siguen y molestan, de verdad que sí. Yo y, fíjate, y eh, con la
2: cuestión esta de... Cuando las personas a mí me preguntan por qué yo no creo, yo siempre le digo lo mismo. Yo no creo porque yo no he encontrado eh, un, algo que me haya probado de que Dios existe, ¿verdad? Cuando uh -huh. nosotros nos ponemos en la actitud esta, o la o la verdad, la, la forma de pensar de que, porque hay niños en África que sufren y Dios los ve y no hace nada, porque Dios permite que los hijos o que los niños, este... Eh, pues, qué sé yo, los violen, abusen de ellos, lo que fuera, eso indigna, obviamente. Y pone uno a pensar. Y quizás eso al principio, eso sea la primera cosa que nos hace dudar de si esto es o no es. Pero es yo pienso que es un argumento que no es muy fuerte para uno verdad decir que uno es ateo o que no cree. Porque, bueno, o sea, Dios puede existir y no intervenir con los seres humanos.
1: ¿Verdad? Así ah, eh?
2: Y te pueden hablar... Lo, 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 las personas que son religiosas te lo pueden decir como que... Ah, no, porque lo que pasa es que el libro albedrío... que sí, que sé yo, qué. O sea, que eso... No es un argumento muy bueno para uno decir que uno cree en Dios. Realmente la razón por la que no cree en Dios... Es porque no he visto ninguna prueba de que Dios existe. Eh, y... Y bueno, las cosas se creen cuando uno, ¿verdad? Eh, se, se da cuenta de que son reales, ¿verdad? Eh, y entonces... Lo otro, pues, son argumentos que se pueden hacer, pero no es un argumento mejor que tú decir, eh, yo creo en Dios porque yo siento el Espíritu Santo cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Que es otra cosa que también es intangible, y que puede ser o puede no ser, ¿verdad? Porque hay personas que sienten éxtasis, uh, incluso cuasi religioso, cuando van a un concierto, ¿verdad? Eh, cuando escuchan música, cuando, qué sé yo, eh, hacen van a, a, a cosas artísticas que los mueven, ¿verdad? Entonces, es. pues eso yo pienso que son son argumentos y cosas. Yo tenía una, una muchacha que, que estaba conmigo en Aterizar, Chrisley, que ella dejó de, de creer cuando su tía murió súper joven de cáncer. Eh, porque ella pensó, mano, o sea, mi tía, que es una tremenda persona, porque Dios le permitió eh, que se muriera de cáncer, ¿verdad? Tan joven. Y yo pienso que está, está cool, o sea, cada cual llega a, a las cosas que cree en base a a sus experiencias, ¿verdad? Pero yo pienso que no son no son argumentos muy fuertes para uno sustentar lo que uno lo que uno cree. Ahora, de que hay abuso en las iglesias, a veces la gente se enfoca muchísimo en la iglesia católica y en el abuso de la iglesia católica, pero pues bueno obviamente las personas que han escuchado el, el podcast de nosotros aquí eh, se dan cuenta de que los abusos están en todas las iglesias. Yo tuve una persona que me habló de los abusos sexuales en el, los testigos de Jehová, Tuve a David Caleb hablando de que a él, de él abusaron en los testigos de Jehová. Ahora tú me dices que esto, esto es una iglesia evangélica que, que abusa... O sea pentecostal, pentecostal Bueno, eso... Eh, no sé, la diferencia es bien poca. Pero a lo que, a lo que me refiero con evangélica es que no es, no es, es protestante, no es católica.
3: Uh -huh.
2: eh, y... Y bueno, pues, ¿qué, qué te puedo decir? O sea, eh, está en todos lados, hermano. Y no solamente en la iglesia, sino que está en... En otras instituciones también, ¿verdad? Eso se da en equipos deportivos. Mira el revolucionario aquí en los Estados Unidos con, con las muchachas, estas gimnastas del equipo de los Estados Unidos que, que estaba abusando sexualmente de ellas, el, el, el coach. Eh, lo que yo pienso es que cuando uno tiene abusos sexuales en una cuestión religiosa, un contexto religioso, es mucho más difícil de manejarlo a nivel administrativo. Porque, pues, tú tienes una persona que es un coach y ha usado unas muchachas que están en el equipo, eh, en el equipo nacional de, de gimnasia, por ejemplo, y tú lo llevas a la cárcel, o sea, lo llevas a la corte, lo enjuicias, Si le encuentran culpable, va a la cárcel, lo votas para el carajo. Eh, aún habiendo abusado o no habiendo abusado, aún saliendo culpable o no, ya el, desde antes de eso ya lo habían votado. Pero cuando tú tienes una institución donde supuestamente las personas, eh las personas que son los directivos de ese grupo, supuestamente tienen a, 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 a Dios agarrado por la sotana, uh -huh. y te hacen unas cosas horribles, pues la, como que la, el primer instinto de la gente es de ocultarlo. Porque no ellos o sea, piden credibilidad, piden credibilidad de de, de que van bueno, esta gente, que supuestamente son la, 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 los, que, los que están enfocados en la cuestión moral, son las personas las que están haciendo este tipo de cosas. Y a mí no, lo que me sí, ha sorprendido eh. últimamente es el... Bueno, hay mucha gente hablando de esto. Yo he tenido amistad. Yo he tenido, yo tuve un amigo, un varón, amigo mío, que me dijo que él fue abusado sexualmente cuando pequeño. Pues imagínate que tú lo vas a decir a un que te dice eso, que es para tuyo y que tú lo conoces de toda la vida y que, y que jamás en la vida te hubieses imaginado una cosa como esa. Eh, la cuestión del abuso sexual a menores es una cuestión bien, bien, bien jodida. Hay una cantidad exorbitante de personas que han sido abusados sexualmente. Y a mí me alegra que esté saliendo a, a la luz pública porque realmente... Eh, esas son cosas que hay que hablar las manos. Eh, las mielas que se, que se mantienen en la oscuridad, se mantienen. Cuando uno saca las cosas a la luz, pues como que uno puede trabajar con ellas. Eh,
1: Ay, está brutal, la verdad que sí. Y lo más cañón es que, que esta gente siguen como que tratando, ¿no? Como entiende y cosas así son las que uno pone a pensar y dice wow, pero o sea está brutal y, y también otra cosa que se pone a pensar es como que los lujos mano sí. o sea eso está hablando también con mi con mi esposa yo puedo entender que es verdad que tú tienes que donar el 10% de tu uh, de tu dinero creo que algo así el 10 o algo así pero como te dije mano este está cañón o sea porque es verdad pero una, una consola de, de 100 mil dólares, que me acuerdo que hablé en la iglesia, porque yo estudio ingeniería de sonido, y pues, wow, o sea, tú no tienes todos los días una experiencia de tener una consola de 30 canales en tus manos. O sea, yo le dije, mira, a ver si puedo practicar. Y me dijeron, este, sí, sí, nosotros te avisamos, todavía estoy esperando que me avisen. Y lo más cañón <risa> es que yo en le digo al tipo, eh, pero, digo, ¿qué me interesa? O sea, y, y el tipo con un guille cañón. Ahí, como que si supiera, digo, Mira, y yo, mire, pendejo, usted sabe que se prende ahí porque te hice bien grande, ¡Oh! Ahí. Claro. Porque si no, ni supieras que Que se prende, o sea. Y realmente el tipo no está haciendo nada porque la consola está tan cabrona, que es de estas consolas que tú la prendes y el setup se mueve solo, donde lo dejaste la última vez que lo se, sí, seteaste, sí, sí, o sea. Sí, sí. Bueno,
2: una, imagínate, por 100 mil pesos está cabrón, o sea, obviamente.
1: Y, eh. y está brutal, y, y Y eso es otra cosa, o sea, los lujos. Yo estaba hablando solo con, como dije, con mi esposo, y digo. Yo puedo entender que el pastor pues, se debe a, a su rebaño, bla bla, 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 con lo que sea, pero está cañón. Sí, pero tener tres pastor. aviones está cabrón. <risa> no, 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 sí, está cañón, no solamente eso, este, ya eso es otro a los Wanda Roller Sky, vamos un poquito más, más, más real, ¿entiendes? Que no todo el mundo tiene tres aviones, pero esta persona con un lujo cañón, con, uno, con unos trajes que no repiten, o sea, que el pastor yo no he visto que repita un traje. Eh, la pastora con con gran grandes y que me escucha y dice, ah cabrón, pero tú vas a una iglesia te pendiente a todo el mundo, no, no, es que tú lo ves o sea, es la realidad, o sea el hijo con un mercedes el pastor con un mercedes la esposa con un BM y tú dices eso es dinero que te están quitando a ti claro es la realidad, o sea, yo digo es verdad que tú puedes llevar una palabra, está bien tú la puedes llevar la palabra, pero sea un poco más humilde o sea, de la experiencia que yo tuve de las buenas, como te dije hace poco, hace mucho fui a una iglesia me este, allá escondía por allá, por, por donde están las la hélices, estas que el parque ese, aero, aero que carajo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, que era por allá, por Ponce, que era donde están las hélices esas que, no, que pusieron allí nunca dieron energía. Ah, sí, 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 sí. Eh, que está brutal, o sea, tú ver eso, porque la iglesia quedaba cerca, o sea, tú, que la iglesia quedaba en una montaña y tú miras de la montaña para abajo y está el parque ese completo, que es algo brutal. Y esa fue una de las grandes experiencias que tuve, o sea, fui a una iglesia y, y era bien humilde la iglesia, o sea, no había ni aire, o sea, era una iglesia bien humilde, las sillas eran de estas sillas que te sentabas y si tenías un pantalón blanco lo perdiste, eh, una guitarra, le faltaba una cuerda, eh, algo bien humilde, y cuando llegó el pastor, el pastor llegó con un pantalón de donato y, una, y, un, y, un, y un carro que se caía en canto, que tú ni sabías si esa era la última corrida, y obviamente... Que, que él tenga el carro así que sea su iglesia tan humilde, no, no 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 significa que no sea un mejor pastor, pero yo digo, eso es lo que tú realmente debes ver en una iglesia, o sea, algo humilde, o sea, que a lo mejor es todo ese dinero que llega de la de, la, de, de los feligreses, a lo mejor él lo hace en otras cosas, lo usa en otras cosas diferentes, o sea, yo digo, eso es lo que yo, eh, para mí cuando veo una iglesia que está haciendo las cosas bien, y como son, o sea, llevando el mensaje como es, yo yo me visualizo esa iglesia a la que yo fui y a lo mejor sí. le estaré mal, ¿verdad? pero yo pienso que es así, o sea, que se ve que el dinero no se lo está quedando él, que lo está impulsando sí. para el frente
2: Sí, eso eh, con tantas necesidades que hay de la gente eh, uh -huh. el, el derroche de, de dinero, en, como tú dices en un avión, o en un traje, o en lo que sea está cabrón, y aparte de que o sea, las personas que son las eh, que son personas que son religiosos tienen una exención en los Estados Unidos y en Puerto Rico de residencia que ellos no tienen que pagar taxes por las por las residencias. Pues, Otro montón de beneficios que tienen encima que tú tampoco los estás viendo, o sea, eso No son beneficios de tener un traje que tú lo ves, ¿verdad? O un carro, son beneficios de que tenga una casa, pero no. tú estás pagando contribuciones en tu casa y tu pastor no está pagando contribuciones en su casa.
1: Mm, con razón sí. ya entendí, ya entendí porque le regalaron un apartamento de casado a, a mi familiar.
2: Sí, ellos, 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 tienen, ellos no tienen que pagar contribuciones en la en la residencias, tienen, si tienen la residencia donde están viviendo y es parte del proceso de la de la iglesia eso, pues no no pagan contribuciones.
1: Está cañón de la. son pero,
2: cientos de miles de dólares.
1: Sí, sí, que se están que se está ellos, pero vámonos de la religión un rato, mano. vamos a hablar de otra cosa. No sé si he tenido la oportunidad. <risa> de hablar de esto, pero yo sé que ya pasó ya, pero es algo que quiero hablar con un tipo que es open mind como tú a ver qué tú opinas sobre lo del famoso bullying de Molusco este weekend que pasó okay. ahora sí. con Rey Reyes el de menudo mano, ¿qué, qué tú opinas de eso, o sea qué tú crees, pues la yo... gente está muy chanchita, porque hoy en día ahora, ahora está haciendo boicot por todo, mira lo que está pasando con Dave Chappelle
2: sí, y lo de Dave Chappelle es otra que yo pienso que también es una estupidez de hecho Chappelle no dijo nada que fuera Insultante ni ofensivo a nadie eh, Pero bueno Además de que, bueno, la gente tiene que entender Que una cosa es Una cosa es tú hacer un comentario Despectivo de una persona y otra cosa es tú Hacer un stand-up que es, tú sabes que son chistes uh -huh. Yo soy de la idea De que en los, chistes, en los chistes todo se permite Pero, con la cuestión de Molusco A mí realmente lo que me sorprende Es ¿Quién carajo todavía escucha a Mol <risas> Molusco?
1: <risa> es que, que el tipo está Ajá. mera yo no lo sigo yo no lo sigo o sea pues yo no lo sigo y lo más cabrón es que o sea me aparecen en, en mi en mi, en mi feed o sea en mi wall y te dicen ¿y sí. cómo carajo si yo no sigo este hombre
2: sí es que pues no sé si por otras cosas que, que tú tienes que, que están asociadas o que la o, o sea personas que tú sigues que lo siguen no sé hay hay unos algoritmos ahí medios pendejos a veces pero yo no sé yo o sea a mí la gente habla de Molusca la de molusca y decía a, mí, ¿A quién carajo es este cabrón tú sabes y lo puse en, en mi Snapchat. Lo añadí en mi Snapchat. Duré como dos días. No podía, no podía con el, con el tipo. O sea, el tipo es este tipo de personas que la gente cree que son súper inteligentes, pero que realmente son unos morones. ¿Verdad? Eh, y, y pues, a pesar de que la gente está en changuita, como tú dices, con la cuestión de las críticas y todo lo demás, eh, yo pienso que. Lo primero es que una persona que es gorda no debe, no debe ponerse a, a burlarse de otra persona que es gorda. <risa> primero rebaja y después. Aunque él la ha rebajado, ¿verdad? Pero eh, uh -huh. pero yo creo que él mejor que nadie debería saber lo mucho que le jode a la gente que, que, la, que lo, lo bulen y lo joden porque porque está sobrepeso, ¿verdad? Él mejor que nadie debería saberlo.
1: Eh, no, y la gente está cabrona. Por la, mucho por el argumento que muchos usan es... ¿eh? No, pero tú escuchas el programa, tú supiste qué fue lo que, qué, qué fue lo que dijo. Es que no necesitamos escuchar la miel de programa esa para saber lo que él hace. O sea, él pone un tema, se lo vacila y después abre las líneas para que gente se lo vacile. O sea, claro. ese es su método de utilizarlo. O sea, yo no tengo que escuchar la miel de programa para saber lo que él hace.
2: No, yo escuché y, lo que él dijo. Y, yo yo había uh, un clip eh, que pusieron online y yo escuché como... 15 o 20 minutos del, del programa Mientras estaban hablando de eso Realmente fue un chiste como cualquiera otro El problema es que Y ahora a mí es que me va a caer chinches Por esto que voy a decir uh -huh. El problema es que Nosotros los puertorriqueños Y en Puerto Rico en general El nivel de comedia que existe Es un nivel de comedia De reírse de la otra gente Y ese nivel sí, sí. de comedia De reírse de la otra gente Es el nivel más bajo de la comedia yo no sé, hay una frase que yo leí en un, un momento dado que decía que los comediantes se ríen de la gente. Los comediantes que, que están un poco más a otro nivel se ríen, eh, se ríen de las situaciones, ¿verdad? de lo que pasa,
1: de, sí, que sí, de, de su es struggle. Me o sea, caí, claro, pasa. me caí
2: una cáscara de guineo y te moriste de la risa. Y, uh -huh. pero las personas que, que quienes mejores son como comediantes, son las personas que se ríen con ideas universales, ¿verdad? Y que, y que plantean cosas, ¿verdad?, que son un poco más elevadas. Por ejemplo, eh, por decirte un ejemplo, en el, en el episodio de, de del último eh, especial de Bill Burr, que por cierto, si eres feminista no lo veas, porque te vas a ofender. Eh, en ese En ese episodio, hay un montón de partes en las que él mismo habla de su situación y de su trabajo con su coraje, ¿verdad? Él dice en una parte del, del, del especial que él, eh, a veces la, la esposa le dice de dónde sale este, este coraje, ¿verdad? ¿De dónde, ¿De dónde es que viene esto? Que aparentemente sale de la nada, estos corajes que, que tú tienes que son como que explosivos. Y entonces él le dice, te voy, a hacer un, te voy a hacer un cuento, por ejemplo, mi papá, dice, mi papá era una persona que siempre estaba como que on the edge, siempre estaba como que a punto de explotar, ¿verdad? Y entonces, en un momento dado, aparentemente, el papá se encabronó con él y le dijo a Bill Burr que le iba a comprar para cumpleaños, estamos hablando de un niño de 10 años, que le iba a comprar de cumpleaños, de cumpleaños no, de Navidad, eh, para esas Navidades, una muñeca. ¿Tú imaginas lo, lo que le puede hacer a un niño de 10 años Que el papá le diga Que va a comprar una muñeca ¿Verdad? Claro Pues Él dice Y mi papá no fue que me lo dijo Fue que me compró la fucking muñeca Y después cuando yo me fui llorando para el cuarto Me llamó Para que regresara Y cuando no regresé empezó a gritarme para que bajara Y cuando bajé me dio otro regalo Cuando me dio otro regalo era la casa de muñecas <risa> ¿Verdad? Y entonces, eso da una risa cabrona, mano porque está cabrón que la hagamos a uno, pero entonces él lo que dice es, este, a mí, eso me, 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 me jodió, me jodió bien cabrón cuando era chiquito, entonces después mi mujer le me pregunta que de dónde sale mi coraje, ¿verdad? Eh, y ese nivel de comedia, que es un nivel de análisis de bueno, de, de un montón de cosas, de psicoterapia, claro, de, y te, de...
1: Y te haces un mental picture, o sea, eso fue es lo más risa que me da.
2: Claro. Y entonces, pero que, pero que no es comedia por comedia, no es por tú hacer un chiste diablo, me cague encima, que no, es eh, procesos mentales, procesos de, de, de trabajo con uno mismo, procesos que, que ocurren y que después uno no se pregunta cómo esas cosas le afectan al futuro. Y pues eso, una reflexión bien cabrona a lo que le está haciendo. A pesar de que lo está poniendo de manera graciosa, en comedia. Y todo el mundo se muere de la risa, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. pues hay, como te digo, diferentes niveles de comedia. Y yo pienso que el nivel de comedia de, 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 del Molusco es como que de lo más bajo, mano. Reírse de la gente siempre ha sido. Siempre ha sido como que a lo que la gente ha ido en Puerto Rico. Para burlarse. O sea, eh, qué sé yo, tú tenías una persona como. Ay, yo no me acuerdo cómo se llama ese, ese tipo. Que, que hacía de un chismólogo, que se, que, se hacía de un chismólogo imitando Charlie a Charlie Chumo. No, era una persona uh, que imitaba a Charlie Too much
1: uh, Raymond.
2: Pero no era, no, antes, mucho antes de Raymond. Este okay. y, y él dejó de hacerlo porque él dice, "Mano, en un momento dado él se dio cuenta y dijo, "Mano, yo me estoy burlando de los gays, yo no me estoy burlando de este tipo, yo me estoy burlando de los gays."
1: Y está burlando de su manerismo o sea que él no es el único que lo tiene que lo tienen muchas personas más
2: claro, no y que independientemente de eso ¿cómo eso está afectando la imagen que tienen las personas de personas que son gays verdad? entonces no solamente eso quizás él también probablemente pensó cabrón yo estoy trabajando en televisión con un 50% de personas que son gays la mayor parte de, uh -huh. de, 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 de las personas que son súper artísticos son, son gays entonces ¿cómo lo van a ver tus compañeros de trabajo que tú estás haciendo un personaje y lo que estás es burlándote de ellos o sea está cabrón y en Puerto Rico siempre ha sido como que esa jodienda, mano, la burla, la burla, la burla todo el tiempo. Y pues, mano, no sé, yo pienso que deberíamos de evolucionar y pasar a otro nivel, ¿entiendes? Eh, hay un no, montón de cosas que no puede es hacer la, comedia.
1: Es que es la manera más fácil, ¿verdad? A lo mejor cuando uno me escucha un comentario decir, ¿qué caras están de estos dos pendejos y no sabes lo difícil que es hacer un, un, un stand-up o por lo que sea? Es verdad, o sea, no es fácil porque, eh, o sea, no es fácil hacer un stand-up no es fácil hacer reír. Pero como tú dices, cuando te vas por el lado más fácil, o sea, que es buscarle ese defecto a esa persona y, y, y explotarlo, porque es como digo, mira, este, tú puedes tú puedes vacilarte a la persona, pero es que este hombre no solamente se lo vacila, también abre las líneas, o sea, para que las personas más se lo vacilen.
2: No, al eh, revés, yo pienso claro, que eso, eso claro. es genial. Eso es genial, porque la gente va a ponerse a joder y cuando después lo le cuestione lo que le está haciendo, él va a decir, ah, no, pero no fui yo, fue la gente que llamaron.
1: Claro.
2: Tú sabes que, pues... En ese sentido, eh, eh, realmente no, es que yo, lo que es que,
1: que ahora, ahora lo que, ahora, esta es su carta de, de, su, su alma maestra, ¿verdad? Hace lo que va a decir y después pide un perdón, o sea, y ya, yo digo, no, en un momento como que la gente, yo no estoy de acuerdo con el volcó, como lo dije en mi podcast, pero, o sea, no, ¿verdad? Si no te gusta, no lo escuches, de verdad que no, y, y pues cada cual, pues, lastimosamente existe la, la famosa, este, y como si dice, puedes decir lo que te dé la gana o sea, y puedes hacer lo que te dé la gana porque pues, estás libre de expresión pero pues o sea yo pienso que, que el tipo que el tipo se pasa, de verdad que sí entonces, yo no sé si es cierto o no pero que él en su carta dijo que él le dijo que es que él tiene unos problemas de, de como se si dice, de salud o algo así y yo no sé si fue él mismo que dijo, no, eso es mentira él me dijo a mí que su problema era que comía con cojones, o sea
2: sí, pero está bien, o sea yo creo que yo como con cojones también,
1: Ay, yo también.
2: Y, y pues, mano o sea, no sé, yo pienso que, mano, a mí la cuestión con la, con la burla de la gente me, me parece una tontería realmente, o sea, sí, uno, sí. Uno, uno puede decir de alguien, ah, es un gol de mierda, o lo que fuera, o esto, lo otro, pero, pero pues uno se, uno se da cuenta de que realmente... Pues, hermano, no está siendo un pendejo cuando hace eso. Y yo lo he hecho, yo yo te, yo lo he hecho con miles de personas. Yo antes me he burlado de los gays con cojones. Pero pues, cuando tú conoces gente y te das cuenta de que lo que estás haciendo es una estupidez, pues, hermano, la gente la gente que tiene un poco de sensatez, ¿verdad?, corrige la la, la corrige la forma de ser y cambia, ¿verdad? Ah, eh, así ¿eh? Y, pues, yo pienso que eso es una, un signo de madurez, ¿verdad?, cuando nosotros aprendemos y dejamos de hacer cosas que hacíamos antes que, que realmente no ayudan a nada, no ayudan a nada. Eh,
1: y pues pero fíjate, este a lo mejor aquí me pueden caer un poco de chinche, pero pues en la realidad, o sea, cada cada pueblo y cada país tiene lo que se merece, o sea, un ejemplo, este el es un tipo que pues nadie quita que, que se ha jodido por lo que por donde llegaba, ¿verdad? Porque pues el tipo se ha jodido este, no era como otros locutores que su papá era una superestrella y él vino a coger su lugar, o sea, no, el tipo no era nadie, o sea, y llegó donde está, eso no se le quita, pero o sea también el pueblo es culpable de lo que tiene, un ejemplo eh, por ponerte un ejemplo, Ricardo Roselló llegó al, al poder y que lo puso el pueblo o sea, un claro. tipo tan morón como él llegó porque ustedes lo pusieron, o sea él no llegó ahí, él, él no se quitó, él el no se dictador, robó las un no dictador que
2: hizo una, una, un, un golpe de estado para poder entrar ahí, verdad
1: Sí, sí, pero o sea, ustedes lo pusieron ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que un tipo como el Moluco está ahí arriba y tiene todos esos millones porque ustedes le llenan su, su, su stand-up. Claro. O sea, pues la realidad, por ejemplo, hay muchos grandes stand-uperos que deberían tener ese reconocimiento que el, si yo pudiera tener la oportunidad de quitarle fama al Moluco y repartirse a los otros por acá, lo haría, de verdad que sí, porque si hay stand-uperos que se están jodiendo como Kiko Blade yo nunca he tenido la oportunidad de ver un stand-up de él... Pero dicen que están fuera de lo normal... Que el tipo... Eh, dice que hacen una comedia cabrón, o sea...
2: Yo lo vi en él haciendo no hay... improv con... Con eso es... Y de verdad no que hay, hay que decírselo... El tipo está cabrón... El tipo, está, el tipo improvisa bien cabrón... Pero sin embargo, pues tuviste los chinches que le cayeron por... Por el personaje que tenía...
1: Sí, sí, y, y y el cabrón... O sea, no sé si si tú tienes la oportunidad de ver... Bueno, yo estoy casi seguro de que no ves televisión local... Pero bueno, o sea, por ahí uno. Bueno. Este, pero ahí tiene unos clips por ahí que la ha ese programa de Rimis y lo ha tirado patas arriba al garete, o sea, sí. ha puesto a esta gente a, a hacer comedia de verdad. O sea, cuando tú ibas a ver una tipa como Natalia Rivera tirándose al piso, arrastrándose, o sea, haciendo estupideces, porque esa es la comedia, o sea, la claro. comedia no es una, un tipo vestido de gay y, y ah, que si mierdas así. No, no, la comedia es tirarte al piso, al garete, no importa si esté es bueno o no, eh, hacer mil cosas, o sea, ese tipo llegó ahí y revolucionó ese programa bien cabrón, loco, sí. ese tipo está cabrón, y Chente, o sea, Chente es otro que que que, que tiene 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 este, como te digo, un tipo que, que es brillante, o sea, que hace su comedia, yo tuve la oportunidad de estar ahí, y pues o sea, es una comedia que el tipo, como es la comedia de verdad, contándote situaciones mira, que si lo otro, me pasó esto como debe ser la comedia, o sea sí. eh, pero pues se repito, o sea las personas famosas de tu país están ahí porque ustedes lo permiten y yo pienso que para mí el Molusco, si yo pudiera quitarle la fama, lo hubiese dejado como un simple programador de radio, o sea ya, como el tipo buenísimo en radio, pues yo dejaría con la famita de radio, eso de stand-up nada este verdad que, que eso que...
2: eso uno no lo puede controlar porque eso lo decide el, el que le paga los, las taquillas verdad
1: lo que lo que
2: sí yo no entiendo es por qué pues estas personas son famosos entiendes uh -huh. o sea yo no sé por qué hay gente que paga por ver a este tipo porque sí, yo no eh. pagaría y yo he, yo he pagado por ver a qué se llama comediantes y a gente en Puerto Rico el mismo Chente mira yo iba a ir para el show de Chente yo compré seis taquillas para el show de Chente en Yabuco, que iba a ser el último eh, del tour Y lo cancelaron No pude ir Así que pues
1: Wow qué cosa cabrón ¿no?
2: Yo le mandé un mensaje Super emocionado Yo dije Diablo este tipo va a estar en el, el sábado que yo voy a estar En Puerto Rico Va a ser el último show En Yabucoa yo dije va a estar, Eso va a estar cabrón Porque va a ser el último El último ¿Verdad? Y ahí mismo esa, esa misma noche Fui y compré Seis taquillas Para mí Mis mi dos hermanas Y mis tres y mi tres sobrinos ¿Verdad? Ok y entonces yo saqué un screenshot... <ríe> cuando fui a la a PR... Saqué un screenshot de la pendeja... Y se lo mandé a Chinty y Le dije... Cabrón, voy a estar allá en el, el... el stand-up... Y le dije... Espero... Que por lo menos te saque una foto conmigo... Y que te saque una foto con mis sobrinos... Que están locos por verte... Y él me mandó y me dijo... Anda el carajo... Me dijo... Ese show está cancelado... <ríe> y yo qué Puñeta... Me cago en la óspera...
1: No está cabrón... Yo, yo <ríe> cuando está. estuve allí... Estuve en primera fila... O sea... Eh, pero primera fila está hablando de que si gente escupía me caía en la cara, o sea Porque sí. digo, si tú vas a apoyar algo, tienes que hacer primera fila, cabrón, o sea Sí, yo compré los, de... los boletos al frente, estaban bastante al frente Yo pienso que,
2: no sé si fue que no se vendieron bien Pero, pero no, había mucho, no había muchos boletos vendidos, por lo menos no había muchos eh, asientos disponibles Había muchos asientos disponibles cuando compré el... el la pendeja fue como una semana antes de que de que el show se fuera, fuera el show eh, Sí, sí pero, ¿qué te puedo decir? O sea, yo he visto un montón de otra gente. Yo yo estuve, como te dije, en un, en un show de comedia que estuvo la gente de Soes, Yo vi a Luis Raúl, cabrón, cuando Luis Raúl estaba empezando haciendo comedia. Eh, estoy hablando en el 1990. 91. Luis Raúl,
1: estaba, Luis Raúl estaba tan cabrón, mano. Qué lástima que yo era un nene y nunca pude ir a un show de él.
2: Yo fui a un nene. Yo fui a un, a, una, a un show de él en el 90. Yo tendría como 16 años. Y obviamente los shows de él eran para mayores de edad. No eran para uh -huh. menores y mi mamá mi mamá me conoce y sabe que yo pff, sabía más que ver la mierda que podía decir Luis Raúl verdad eh, y pues no no tuvo no dudó verdad de dejarme que viera el, el show de Luis Raúl y tuve la oportunidad de verlo en Utuado cabrón en un show eh, que él hizo en, en un club que había en Utuado bueno que yo no sé cuántas personas fueron pero tienen que haber por lo menos 1.500 quinientos dos personas en Utuado viendo no, una porque vino gente de ¿Cómo? la montas, vino gente de Arecibo vino gente de un montón de pueblos cercanos a Utuado, eh, y esto, te estoy hablando en el 90, Luis Raúl, o sea, estaba comenzando en, en, en eh, con, con el programa de qué es lo que pasa aquí, eh, y ya está haciendo shows en donde estaba llenando gente, bueno, para meterle 1500, 2000 personas en Utuado, eh, está cabrón, o sea,
1: oye el tipo está cabrón porque tenía un dicho que decía si tú eras me, cuando tú entraste a este show si eres menos de edad salir de aquí vas a ser un tipo de 21 años o sea y es porque sí. tipo cuando un comediante te tira un, un punchline así es como que cabrón lo que viene por aquí para abajo es pura candela o sea sí,
2: sí. y el show estuvo cabrón De verdad es que el show estuvo bien cabrón eh, y, y si me preguntas no te puedo ni decir cuáles eran los chistes y de qué estaba hablando en ese momento pero el show estuvo brutal y he visto un montón de gente de, de comediantes y he visto comediantes aquí eh, y pues mano o sea hay gente que quiere decir usted y tenga eh, yo de verdad es que como el Raúl no he visto a nadie ahora mismo todavía en Puerto Rico
1: no y, y por eh, lo menos por lo menos se llevó la gloria de que por lo menos fue el primero en hacer un un, un, un choliceo o sea ya después vinieron los demás pero el solo. tipo puede irse de que por lo menos fue el primero o sea y fue el mejor
2: sí no y y, y y realmente le probó a la gente en Puerto Rico que un show de comedia podía vender esa cantidad de taquillas
1: Sí, sí, pues estoy seguro que si él no lo hubiese hecho, no a lo mejor ninguno de estos lo hubiese hecho después, o quizás sí. Pero... Bueno, yo no
2: sé, yo te digo una cosa, Chente, Chente a la mía le dice que no, pero Chente hizo una cantidad de, de shows en Puerto Rico, que si él hubiese hecho, hecho un show liceo, un show nada más o dos, lo hubiese, lo hubiese podido haber hecho.
1: Bueno, estaría, estaría interesante preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? O sea, pero realmente, o sea, sin micrófono y sin nada que él te hable, claro. Acá una, una conversación de pana. ¿Por qué no tirarte, cabrón? Tirarte, o sea, ¿qué puede pasar?
2: No, ah, lo que puede pasar es que, que no vende un carajo y tenga <risa> que pagar 25 mil pesos de.
1: de no, eso, del, sí, del seguro. eso sí, eso es verdad. Ese
2: es el problema realmente de eso. Bueno,
1: cabrón, pero si yo Chapauta hice un choliseo, lo hace cualquiera, cabrón.
2: Ah, bueno, eso sí. Diablo, Chapauta. O sea, porque si tú me dices. Otra mí... que yo no sé por qué carajo le, 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 le hacen caso.
1: No, está cabrón, o sea, y, y fuera de que. De que, de que Chicho este lo, lo entrenó, porque Chicho es buenísimo, o sea, pero pero yo chapauta, loco. O sea, si tú me dices a mí que es Daniel el Travieso, pues mm, está bien, pues Daniel el Travieso pues tiene un montón de, de, de fans. O sea, el tipo va a 6 millones de views en YouTube, pero o sea, yo chapauta con qué, con la con la pauti, cabrón. Cabrón, o sea, yo
2: de verdad que yo estoy bien, yo estoy bien viejo, bien viejo, ya yo pienso que eso es una mierda. No, no, lo que pasa caro, con la pues música también, viejo, digo, no. Esta música también, la mano.
1: No,
2: <ríe> no, de que caro, esto, pues, ese, esos fenómenos de comedia en Puerto Rico nuevos, yo no los entiendo. De verdad que no los entiendo, para nada.
1: No, bueno, caro pues entonces me estaré poniendo viejo también, porque, o sea, yo en la música, loco, después después de aquel día, oye, vamos a hablar eso, ya que, ya que este, no había hablado eso contigo, lo de la experiencia de, de, de Nueva York. Ah, de o sea, no no sé si la
2: conciencia de Julian de, de Bluffish.
1: Sí, mira, esta gente no sabe, pero obviamente los saluda a los del chat de Cucubano en Telegram. Sí. Eh, voy, a, voy a contarle, el primero antes de empezar la anécdota, voy a, voy a contarle la primera para que la gente se ría. Pues yo sé que fue algo bien jíbaro de mi parte. Ya, lo
2: cabrón, yo no voy a tener ni título para este episodio porque además las tantas cosas que yo no sé ni cuál va a ser el título.
1: El revoltillo, <risa> le voy a poner, el revoltillo huevo. Ah, está cabrón. Que la gente entre. Eh... Me acuerdo que, que estaba primero, cuando fui, al, fui a Nueva York y pues quería tener la experiencia de, de ir al Madison Square Garden, pues fui primero pues a la charla normal. Entonces pues de casualidad estaban ensayando, cuando entramos estaban ensayando Baranake Ladies, que es una banda también de... Baranake
3: Naked. Naked
1: Ladies. Sí. Este, yo le abrí la, la, la... Por lo menos en esa oportunidad estaba abriendo la el concierto a, a Hory en The Blowfish, y pues ellos estaban ensayando, y yo, wow, y cuando chequeo las taquillas, eh, loco, no sé, ustedes vieron la foto, estaba literalmente ahí, loco, estaba en la fila, tres filas después de, de Arena, o sea, sí. estaba ahí, loco, y me salieron, creo que como en 100 pesos, loco, 120 veinte las dos.
2: Y son dos conciertos, porque tienen dos grupos.
1: mhm uh -huh. Pues lo, lo más cañón es que la gente, yo sé que a lo mejor de, de la gente va a poner un par de comedos cuando diga esto. Pues Entonces estaba Baranek y Ladies, pues, ¡pam! Estaban tocando y se van. En el, pero yo estoy acostumbrado a ir a conciertos de estos de reggaetón que que se que paran en el en medio, <ríe> ya te acuerdas, ¿verdad? Entonces, yo en equipo le digo, ya se acabó el concierto y me voy para el carajo, loco, cuando estoy para salir de maíz, o me sale un guardia, Ve, pues, ¿Por Pues qué te va. Es que me dice cabo? No, cabrón, ese era el intermedio, ahora es que viene oros de Blowfish, y yo, diablo, cabrón, y lo pongo en, en Telegram y salió. ¿Qué fue que lo digo? Fue, no sé si fue Calibón, no, yo creo que fue. Eh, cabrón, este, que si Pusi, que si lo otro,
2: Qué clase de jíbaro, qué clase de jíbaro, parece íbaro, mentira. Íbaro. <risa> Pero cabrón, sí. a mí me, lo, lo que más me llamó la atención fue... Que tú dijiste que estabas allá y que estaban escuchando el soundcheck de una banda que se oía bien cabrón. Todavía no sabes ni quién era. Sí, sí. Y después dijiste que esa noche había concierto de Julian de Blowfish y yo le dije, cabrón. ¿Tú sabes quién es Julian de Blowfish? Y tú me dijiste, no, no tengo idea. Y yo le dije, cabrón, no te va... si vas a comprar las taquillas y no te vas a arrepentir del concierto. Porque esos conciertos están bien cabrón. Yo los vi a ellos en Tennessee hace unos
1: años no, también también están bien cabrones, logo Y... Y, o sea, el que tenga la oportunidad, bueno, para hacer lo que yo hice, tienes que gustarte la música, o sea, la música en general, no importa el idioma, no importa nada, tienes que gustarte para tú meterte a un concierto sin saber quién carajo son, o sea, tienes que claro. ser la más música en general. Claro. Y, y de verdad que es que una experiencia brutal, o sea, un concierto de rock, o sea, los tipos no se querían ir, casi tres horas de concierto, eh... Y, y y un performance brutal, o sea, un concierto que su performance son ellos cantando, o sea, quizá algún juego de luces o algún efecto atrás en green screen, como vamos como a ponerle. Si a lo mejor la canción tenía que ver algo con, con con algo, pues ponían flores o cosas así, o sea, pero no había nada de, de estos conciertos de estos cacos de mierda que si micho fireworks o, sí, o que o, si o, mucho efecto. O, que sea, o Kiss,
2: el grupo Kiss que tienen este fuego artificial, eh, ellos trepados en. En, en grúas y en 20.000 cosas. Sí,
1: pero así. quise, quise. O sea, ah, no, yo que... sé, pero te quiero decir que no,
2: que no es... Que, que esto es más singer-songwriter, lo, el, el, lo más importante, ¿verdad? Es la música, no, sí, no y, el show
1: y, como tal. Y, y, o sea, el sonido en vivo, o sea, un... Una calidad perfecta. Ay, me imagino Entonces, que el Madison Square Garden.
2: ¿Tú te imaginas el técnico de sonido del Madison Square Garden, cabrón?
1: Lo tenía al lado. Lo tenía Pero tú al lado te imaginas podía,
2: la, la credencial que tú tienes que tener para que te cojan ese trabajo.
1: Sí, sí. Oye, lo tenía. yo podía verlo. O sea, y el tipo estaba solo corriendo las dos consolas de de, de sonido y la de luces. Porque la gente yo, no sabe. Pues hay una consola sí, de luces bien. y efectos claro, también.
2: Claro, claro.
1: O sea, sí, está que está, está cañón. Yo lo estaba viendo y también me puse a verlo también yo es otra cosa, o sea, si tiene la oportunidad y pasa por su ciudad, orient de Blowfish, en verdad que que métale, porque en verdad que tengo la oportunidad de escuchar la música ahora, pues en Apple en apple Music o lo que sea, y en verdad que es de estas pocas personas que digo, ¿qué carajo? O sea, esta gente no debería grabar el disco, deberían dedicarse a hacer conciertos por todo el mundo, porque es que la calidad en vivo supera tres veces más la calidad de la música en, en Apple Music. Sí.
2: Sí, no, realmente el Blue de Blowfish a mí siempre me ha gustado, fíjate, y, y, y mi esposa, <ríe> mi esposa por poco me deja cuando yo le dije que me gustaba Hurrián de Blowfish.
1: ¿En serio? ¿Por qué? Y la
2: razón es porque ella, eh, su exnovio, antes que yo, era loco con Hurrián era uno de los grupos favoritos de él, entonces ella como que malita sea volvía a caer la misma mierda de nuevo a un tipo que le la...
1: <ríe> Pensó que era igual una misma mierda Pensó
2: que iba a ser la misma mierda, pero... Pero sí, el, eh, yo los vi allí en, en yo he la historia ya, yo, a, había muchos en mi trabajo que tenía como 17 años y que el tipo era súper, súper, súper de sobrepeso, el tipo pesaría como más de 300 libras, y mm. era una familia bien pobre, bien pobre, y, y pues él era, el, su grupo favorito era Julián de Blowfish, y pues nada, yo eh, le dije que si sí quería ir, yo le dije, mira, lo único que tienes que pagar es la taquilla, lo demás yo lo pago, el carro, la gasolina, todo lo demás. Porque de verdad que me sentía bien mal, mano, porque el, el chamaco lo buleaban y se burlaban de él en el trabajo y toda la pendeja. Y, y él me dijo que sí, y yo le dije, ah, pues vamos, y fuimos a Furian de mano. ese tipo de verdad que la pasó cabrón ese día. Luego me enteré que, que había que estaba en el sex offenders list, porque había tenido sexo con una familiar menor de edad, pero estos son otros 20 pesos, pues son pajitas que le ganan la leche después de que
1: uno... Sí, sí, eso no... <risa> un, un error, no comete cualquiera. <risa>
2: eso para... 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 Eh, engranar con el tema anterior, ¿verdad? De abuso,
1: pues... Sí, sí, está, está cañón de verdad que Yo sí, eso pero... me
2: enteré por, por... casi por error de cálculo, me enteré de eso ya. wow Yo eso ni me lo imaginaba, yo no sabía ni qué era lo que había pasado, pero aparentemente era... Era, no solamente era pedofilia, y yo pienso que lo de pedofilia fue porque él, él no es un muchacho mayor, o sea que él, si él tuvo sexo con alguien que era menor de edad, que me parece que la, la chamaca tenía como que 16 o algo así, él tendría como 20 o algo así, o sea que tampoco era muy mayor, mayor que ella. Yo, yo,
1: ten, yo tengo, yo siempre he tenido, ¿verdad?, y cabrón, no sé si si quieras cortarlo, si no seguimos metiéndome, no me importa. Dale,
2: estamos casi terminando, pero dale,
1: S -s Este, Yo digo que yo tengo mi, mi como mi mi cuestión en eso, o sea, y a lo mejor que me escuche que me disculpe, ¿verdad? Pero se supone que es verdad que tú no te metas con una menor de edad, pero coño, o sea, yo no le he hecho. O sea, ni estoy justificando que él lo haga, cada cual toma sus decisiones. Pero a veces estas chamoitas de 16 años se las traen.
2: No, y, y okay. yo he hablado con personas, por ejemplo, Blanca. Yo he hablado con Blanca de, del podcast Aterrizar sobre el tema. Uh -huh. Y ella entiende que si tú estás con una menor de edad que tiene 16 o 17 años o lo que fuera, y uh -huh. tú, tienes, tú le llevas menos de 5 años de diferencia, hermano, pues, realmente eso, eso no, es, no es tan mal, ¿entiendes? Porque... Estamos hablando de que una chamaquita que, que tendría 17 años, que está a punto de graduarse de la, del high school, tenía un novio de un, año, de, un, ¿verdad? De, un, de un año mayor, por ejemplo, que ella, todo está perfecto cuando tiene él 17 y ella 16. Tan pronto el tipo cumple 18 y ella tiene 17, ya entonces es abuso sexual de menores. ¿Entiendes?
1: Sí, sí, y entonces es brutal. como
2: que, medio cabrón, y, 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 la cantidad de veces que se utiliza en contra, o sea, por ejemplo, padres que no quieren que, que, la hija esté con ese novio y aprovechan a que el novio ahora tiene 18 y la nena tiene 17 para cogerlo y meterlo, meterlo por esto, tú sabes. Eh, no pero en el caso de él tanto. yo creo que no, no, tiene excusa porque en el caso de él pues era, además, insecto. <risa>
1: No, que eso no, no, ya otro a otro nivel. Sí, sí, pero es como digo, o sea, hay veces Son ideas que, controversiales que...
2: porque fíjate, tú dices estas pendejas y te pueden caer, te pueden caer un un balde de mierda encima.
1: Pero pues, no, sí, no, sí, o sí, sea... y es como te digo, o sea, pero pues a veces las chamaquitas de 16 andan por ahí, o sea, yo las he visto en Puerto Rico, o sea, aquí aquí no lo veo mucho porque realmente yo aquí no salgo, lo que a trabajo es trabajar más que otra cosa. Pero cuando tú vas a Puerto Rico estas chamacas este, se meten a los clubs y todo eso. No, y, claro, y, y sea, eso y eso independientemente,
2: cree... o sea, eso tú no puedes justificarlo de esa manera porque, pues, mano, ellas no, no, son menores independientemente, no te metas con ellas. Pero uh -huh. cuando las edades son bien cercanas así, pues, mano, como te digo, puede ser hoy, hoy legal, totalmente legal y un mes después y que uno de ellos cumpleaños no. ya no, ¿entiendes? Entonces es como que, what the fuck. Eh, pues, que hay que. No sé, yo pienso que la, la letra de la ley es la letra de la ley y hay que seguirla como es. Pero. No, no, sí, pero, pues, está cabrón, tú sabes que, que ocurren cosas como esas. Y en este caso, este es chamaco como... yo no me lo imaginaba, de verdad, o sea, jamás, jamás yo hubiese tenido ningún índice de que ese chamaco hubiese hecho una cosa como esa
1: así es como como dice la nación de Ricardo Arjona en Estados Unidos a los 18 años eres, puedes entrar, eres, eres grande para ir a matar pero a los 21 es que puedes ir a beber o sea sí. que no hace sentido no,
2: eso, eso sí que no tiene sentido y yo solo digo a la gente aquí todo el mundo está de acuerdo conmigo es bien poca que? la gente de que de que la edad debería ser dieciocho años para beber
1: Sí, sí. Pero, o sea, a, 18, pues, a los 18 te puedes ir y meterte en el alma y matar a sabrá Dios cuánta gente sí, si es que te toca matar, ¿verdad? Pero no puedes beber.
2: Eso es este, una hipocresía bien cabrona, realmente. <ríe> es tremenda uh -huh. hipocresía, pero pa. Sí, Mira, loco, pero ya se nos acabó el tiempo y yo lo que quería era sí, que eh. le dijeras a la gente dónde te consiguen, a ti y al podcast.
1: Oye, a nosotros, yo yo lo que hice fue que que me quedé solamente con Facebook, o sea, y en mi Facebook personal, pero pues en las redes sociales, pues en todas las redes nos puedes conseguir como desde la línea PR, en cualquier este red social y en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, y básicamente para darle un review rapidito de, de cómo es lo que nosotros hablamos, pues nosotros hablamos de, de deporte, hablamos de música, hablamos de videojuegos, y a veces nos vamos al garete y nos vamos hablando un montón de temas, eh, que si qué experiencia, que si el, que si el primer, que si la primera vez que me mano, algo al garete, o sea <risa> eh, eso eso es lo que le llamamos los famosos temas libres que ahí es donde nos vamos sí. un, un poco al garete pero básicamente si también tenemos la edición uno para uno que es como entrevistas verdad pues ahí siempre tratamos de tener gente que tenga que ver con nuestros tres temas o sea música, deporte y pues personas gamer, así que pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos allí desde la línea podcast
2: bueno y yeah, así que nada desde la vuelta por allá búsquenlo y mandar mensajes y si dijo alguna cosa que esté en cabrón pues ahí también le mandan mensajes <risa> yo me salgo de ese asunto verdad yo no quiero meterme en esos líos ahí usted sí, sí a hacer... ustedes resuelvan con
1: él Ahí tú vas a ser con el Moluco cuando bulea la gente, me abre la llamada manos. para que no...
2: Me lavo las manos, ellos. me lavo las manos como Pilato, todavía peor, como el como el asesino de Jesucristo. Me lavo las manos.
1: Imagínate.
2: <risa> ah, pero, pero no, no este... Es que se me
1: cuidan. Gracias, Manolo, por la oportunidad. O sea, que tú fuiste uno de los que de los que empezaste este, esta... Eh, gracias a ti, o sea, como lo dije, o sea... Pero te lo digo aquí en tu boca en tu para que quede grabado, o sea... Gracias a ti a a gente, pero algún día se la gente de frente, o sea, que uno de mis sueños, mira, mira cómo son las cosas, uno de mis sueños es ir a ver un, un podcast ahí a, a Gallimbo, ojalá y algún día se me dé. Ah,
2: a ver la grabación, sí.
1: Sí, sí. Mira, a ver, y escoge, escoge, bien
2: el, escoge bien el invitado, que es un invitado que valga la pena, no una... Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿No es Giovanni Vázquez. No,
1: Topi Mami Murió... <risa> pero en verdad que te lo digo ya día que te tengo aquí ¿verdad? ¿Te, te doy las gracias porque si no hubiese contestado el mensaje sabrá Dios si no hubiese hecho un, un carajo ¿verdad? ¿verdad? Sí? así que no, sí. yo siempre le digo a todo el mundo
2: que, sí. que, que, que empiece en podcast y yo a veces le digo cosas controversiales como la que le dije a gente la, la mayor parte de la gente que está en estos podcasts no tienen carisma para hacer podcast pero uh -huh. pero tú eres de los que sí de los que tienes carisma para hacer el podcast tú, eres, de, de, <risa> ah, tú eres del combo del combo agrandado. no yo siempre he a todo el mundo que mano de verdad que yo, como yo siempre he dicho mientras más gente haya en esto más populares se van a hacer los podcasts y más nos vamos a beneficiar todos realmente y, y como siempre digo pues hay hay personas que, que prefieren para el tema que sea verdad eh, todo todo el mundo tiene sus preferencias y hay temas de todo en los podcasts, tú sabes. En los deportes, por ejemplo, a mí ya, ahí eso es un lenguaje que yo no lo hablo. <risa> uh -huh. Pero, pero pues, o sea, yo escucho los, los, los podcasts tuyos. Bueno, de verdad que me han gustado muchísimo las personas que has tenido, músicos, artistas, de verdad que, que me gusta mucho, me han gustado mucho cómo, cómo han salido. De verdad que han quedado cabrones. Y, mano, bueno, lo más que me gusta, cabrón, es que tienes más de 50 fucking episodios. Que eso no lo puede decir mucha gente. Hay un montón Así de gente que es, dice, no, es. voy a hacer un podcast, empiezan el podcast, y a los 10 diez, diez episodios se dan cuenta de que se encabraron tres veces porque no le llegaron los invitados, o porque los dejaron arrollados, o porque es difícil, o porque se le dañó un file, y no vuelven a hacer el podcast, ¿entiendes?
1: Ojo, y a mí, a mí me ha pasado, o sea, gente, o sea, pasa es que, que, que... A ti hubo, mejor...
2: hubo gente que ni llegó ni llegó antes de, oh, bueno, de
1: invitarlo porque bueno. te mandaron
2: para el carajo cuando le dijiste que, 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 que si quieres coger el tema de es que no quería hablar.
1: Ah, ¿verdad? Sí, yo, o sea, que yo, a ti, o sea. desde
2: dejarte arrollado hasta mandarte para el carajo antes de que la persona llegara de invitado.
1: No, y no solamente eso, gente que me dejaron los podcasts a mitad. Gente que. Y, oye, estamos hablando de gente que, que estaba en mi wishlist o sea. Tiraron al medio, y pues, comay,
2: tiraron al medio.
1: Bueno, me, me lo tiro, me lo tiro, lo dejo para, lo
2: para, Peyton. lo decimos, después que terminemos me lo dice y, y lo ponemos en Dale. Así que de ya saben gente si quieren escuchar el eh, the rest of the story, como decía, este un un eh un DJ de, 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 de los Estados Unidos. Decía, and now the rest of the story, pues el rest of the story lo van a ver en, en, el, en el Patreon de nosotros. Eh, <risa> y, y nada, de verdad que, hermano, como, como siempre, hermano, un abrazo, de verdad. Eh, vamos a ver si en algún momento nos vemos y nos damos un par de cerveza.
1: Bueno, yo no sé, yo lo único, yo lo voy a dejar aquí porque lo quiero dejar grabado. que vamos a hacer con el famoso Junte de Poncasteros en verano? O sea, pónganse la Yo quiero las que
2: ustedes sí. lo que tienen que hacer es mandarle mensajes a catástrofe, eh, ashtray underscore heart. Para que le pregunten, ella, ella ella es la que va a decidir y
1: dónde sí, lo vamos sí, a hacer. Sí, hay, hay que inventarnos, Yo creo que va a ser hay que inventarnos algo. Saint
2: Louis 2020, ya tenemos un montón de gente que está interesada, lo que pasa es que hay que, hay que de verdad, que empezar a hacer, a, concreta, a, concreta, a concretizar la cosa. Lo que pasa es que como ella tiene problemas de que tiene que sacar visas y pendeja no es como que sacar un pasaje y arrancar, pues para
1: sí, ella es sí. más complicado.
2: Pero es sí, San sí, Luis. eso sería cabrón, eso sería cabrón.
1: Te voy a tener que coger avión, creo... Porque creo que en carro va a estar bien largo...
2: A mí me salen tres horas... Pero a ti no... Eso, tú tienes que hacer un montón... Son como 18 horas... Pero qué
1: yo está en Virginia...
2: Por eso te digo 18, 18 horas... 19 horas no algo así... Bien...
1: Un abrazo... hasta
2: está cabrón... Eso está cabrón...
1: Pero anyway... Sí, vamos sí. entonces
2: a, a Patreon... A seguir chismeando... Dale, dale... Y antes de terminar esta semana... Queríamos darle las gracias... A las personas que nos han ayudado... Con el podcast... Raúl Hernández nos hizo el logo...